0: Oi, Cineponters! Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa favorito. Nesse último episódio do semestre, 23.1, vamos falar sobre a grande guerra do
1: cinema. Não, não vamos falar sobre os filmes padrões cansativos da Marvel, muito menos detonar a péssima organização do James Gunn nessa nova fase da DC. Hoje nós vamos debater filmes nacionais versus blockbusters. Segundo o portal O Globo,
0: após a pandemia, o cinema nacional, que vinha avançando em suas produções e conquistando um público fiel, retrocedeu e vem enfrentando uma escassez de público em grande escala.
1: Esse público é facilmente encontrado nas salas de cinema que reproduzem os blockbusters. Eu sou a Luísa fepe
0: E eu sou a Yara Rocha E o papo de hoje é o Brasil que não está nas telas. <risos> Ponto. Antes da gente entrar nessa discussão que pode alterar os níveis de adrenalina dessas meras futuras escalouras, Amantes de Cinema e Review
1: Leatherboxed... O Pedro Guerrazzi saiu pelo campus da UFSC para escutar a opinião dos estudantes sobre cinema nacional. Diga a voz de Deus, Pedro!
2: Que o cinema nacional tem as suas pérolas, nós do CinePonto já sabemos. Mas será que o pessoal da universidade também conhece e valoriza as produções do nosso país? A primeira pergunta é básica. Eles costumam assistir filmes nacionais?
1: Sim.
3: Não, não tenho tanto costume não. Costumo e gosto muito. Sim, gosto. Com não muita frequência, mas os que eu assisto, gosto. Olha, eu não tenho
4: assistido a nenhum tipo de filme, pra dizer a verdade.
2: Ouvir falar ou até assistir metade de um filme, todo mundo, ou quase, já assistiu. Mas será que nosso cinema é valorizado?
3: Eu acho que não, talvez. Pelo menos, até onde eu sei, as pessoas não gostam muito de assistir filmes brasileiros assim.
1: Eu acho que a gente ainda tem o costume de consumir muito filmes internacionais. É algo meio que imposto também, né? Não saberia dizer, viu? Não. Não como os outros, né? Como os... Na verdade, como os americanos. Tem
5: muitos filmes brasileiros que são incríveis.
3: Não, acredito que não. E acho que quando a gente pensa em brasileiro, sempre a gente remete à, à comédia, né?
2: Com isso, todos têm uma recomendação. Mesmo demorando um pouco para lembrar. Ai, preferido, poxa.
3: para pensar assim de primeira, é... não vou lembrar. O
5: primeiro que veio na minha cabeça foi esse... O mundo não cabe nos meus olhos.
3: Hoje não quero voltar sozinho. Olha, eu gosto muito do Central Brasil.
1: Ah, eu gosto bastante de um que é bem mais antigo, uhum. que se chama Barravento.
4: Não sei se teria mais algum dito pra sugerir.
2: Agora, e se perguntássemos de internacionais?
1: Acho que não, porque eu não... Eu sou bem perdido, assim, pra <risos> lembrar, entendeu?
3: Acredito que vai vir mais. Talvez. Na mesma proporção. Não vou lembrar, porque assim, eu assisto uhum. bastante, bem mais do que filme nacional.
2: E essa foi a voz do povo. Espero que a gente concorde com algumas coisas. Muito obrigado Yara e Luísa, de volta pra vocês!
0: Valeu, Pedro! Bom, acho que agora estamos devidamente prontas para queimar pneus em frente ao Ministério da Cultura.
1: Antes da gente partir para a nossa mesa de debate, a gente vai contextualizar o tema de hoje para vocês. O Brasil tem uma
0: política de cotas de telas, desde 2001, que obriga que cinemas incluam
1: obras cinematográficas brasileiras na programação. Só que esse decreto expirou em setembro de 2001. Perdão. Só que esse decreto expirou em setembro de 2021, e uma nova proposta ainda tramita no Congresso. Ou seja... As, as empresas não têm mais a obrigação por lei de exibir filmes brasileiros atualmente.
0: Desde seus primórdios, o cinema nacional luta contra a grande massa, contra filmes americanos de grandes estúdios, que acabam tomando parte da maioria das salas de cinema.
1: E lutar contra isso acaba levando o cinema nacional, na maioria das vezes, a se americanizar, trazendo uma realidade mais, como eu posso dizer, utópica? Bom... Se você é um amante dos nacionais, você já deve ter reparado que em alguns filmes a gente não se identifica tanto com a realidade reproduzida.
0: Os diretores de maior reconhecimento acabam optando por algo distante da nossa realidade, para poder disseminar o filme e sua produção. Nos últimos tempos, pós-pandemia, o maior obstáculo do cinema nacional vem sendo os blockbusters. Mas o que são os blockbusters?
1: Deixa eu explicar. Blockbusters são os filmes de entretenimento de alto custo de produção ou filmes lançados por grandes estúdios. A origem do termo vem de uma expressão originária do meio militar inglês, no início do desenvolvimento das bombas atômicas, já que seu, Perdão. Já que seu poder de destruição era gigante. Esse termo começou a ser
0: utilizado para filmes em 1950. Filmes que se categorizam como blockbusters são Frozen 2, Velozes e Furiosos 7, Vingadores e
1: por aí vai. Mas, voltando ao ponto dos filmes nacionais, ainda na matéria feita pelo portal O Globo, Bruno Weiner, diretor da distribuidora nacional Downtown Filmes, acredita que o maior motivo para o retrocesso do cinema nacional tenha sido os filmes que ficaram acumulados durante a pandemia e foram sendo jogados para exibição nos últimos anos.
0: A sócia e diretora executiva do Circuito Estação Net de Cinema, Adriana Hatz, também comenta que o cinema no Brasil vive um processo que se alimenta da própria carne. A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, obriga as produtoras a lançar os filmes, mas não existem salas suficientes para atender essa demanda. Eles arremessam os filmes que chegam aos cinemas sem que as pessoas tenham ideia do que, de que eles existam.
1: E quem melhor para falar disso, senão as nossas amadas e também futuras ex-calouras?
0: Quem está na mesa hoje com a gente é a Ana Beatriz. Oi, oi! E a Malena.
1: Oi! E aí, gostaram da explicação? Deu para entender bem o que vai rolar aqui hoje?
0: Deu? Ah, eu achei bem resolvidinho, bem explicadinho. Como pessoas que frequentam esse alimento de cultura também no cinema, a gente quer perguntar para vocês como vocês veem essa negligência no cinema nacional. A gente pode começar com a Ana. Claro.
5: É... Eu, pra ser honesta, não sabia que tinha uma lei até pouco tempo que tem que ter fi os filmes brasileiros obrigatoriamente. E eu fico muito chocada porque, como eu sou do interior de Minas Gerais, as coisas <risos> são mais diferentes lá. Entende? Sabe, é, os filmes, não só, tipo assim, os nacionais, eles, eles têm uma demora maior de chegar aos cinemas que tem lá por perto, que já é escasso. E os filmes nacionais, praticamente, nunca chegam. Então, eu, como a maioria das leis brasileiras, não é algo que é realmente seguido, ao meu ver, sabe? E eu acho que a gente é muito sucateado quando a gente fala de cultura, né? A gente não vê os nossos filmes, a gente não vê as nossas peças. O pessoal vai no teatro para ver retelling de peça americana, de peça francesa. A gente não vê as nossas danças, os nossos balés. Então, acho que a gente, a gente também se sucateia. E o que não tô dizendo que é culpa nossa, porque eu também sei que tem muito Muita pouca publicidade nisso.
6: É bem o que a Bia falou, é o complexo de vira-lata, né? Mas Sim. eu acho que é, é muito mais do que isso, porque o brasileiro, cara, ele gosta de, da, da produção brasileira. As novelas brasileiras, elas são, é, tipo assim, internacionais. E gente do México vê as novelas brasileiras, foi pra Europa. E o brasileiro, ele gosta de ver novela, porque ele gosta de se ver nas telas. Só que o, o, o problema do cinema é que acaba sendo isso, é sucateado e também é, é muito pouco incentivado, cara. Quem que vocês conhecem que quer se tornar cineasta porque, é. pô, isso vai me sustentar, eu vou conseguir viver disso? Não, tipo assim, o, o cineasta, um dos cineastas mais ricos do mundo, eu não sei se ele chega a ser o mais rico, é brasileiro. Mas a questão é que ele é herdeiro. Não foi ah. do, só do cinema, que o Walter Salles, se não me engano. Não é do cinema que ele ganhou toda a fortuna dele, ele é herdeiro. Então, assim, não é um negócio que a gente vê indo pra frente no Brasil, mas é muito triste porque o brasileiro gosta de ver filme brasileiro. Porque a gente se identifica nisso. Por exemplo, em casa, já, já indo pra, pro pessoal ali. Em casa, cara, tipo assim, é, Minha Mãe é uma Peça fez muito sucesso. Por quê? É, a, a minha avó e a minha mãe são iguais. A, 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 a... Ai, qual que é o nome da é pessoa? Hermínia. É Hermínia, igual. E em casa é, é o Juliano e a Mariana, no, no filme, né? Em casa é o Júlio e a Maria. Então, assim, é muita identificação. E daí é um negócio que atrai, que dá risada, e que a gente tira muito sarro, porque é muito próximo. Mas não, não consegue ser disseminado, não consegue entrar no imaginário brasileiro. Eu acho que isso falta.
5: O audiovisual brasileiro ele imita a nossa realidade, Sim. É, é a grande família, são os farofeiros, que Sim. nossa, eu, o meu pai, o meu pai, um homem, meu pai não esboça um sorriso, gente, são momentos <risos> raríssimos que o meu pai esboçou um sorrisos na vida dele, ele gargalhou vendo os farofeiros, você sabe o que é um homem que você não vê um sorriso gargalhar?
0: É que o filme é bom! Ah, eu quero fazer uma, uma opinião pessoal também. Quero ver se vocês concordam comigo. Que se eu quero ver alguma produção nacional, eu não vou pensar no cinema. Eu vou pensar em streaming. Uhum. E se tiver no streaming, Sim. Sim. né? É muito difícil ter essa disseminação também.
1: Cara, e uma coisa que eu, eu percebo, assim, aqui, a gente, pelo nosso, pelo nosso cotidiano, que a gente tem filmes brasileiros em alguns cinemas. Mas aí você procura na programação de outro... Você já não encontra aquele filme, ou ele ficou um dia em cartaz e depois ele, ele, ele saiu. Ele
0: aham, uhum, ele fica pouco tempo.
1: Então, tipo, é uma coisa que eu acho isso muito... Cara, não confuso, mas... É triste de você procurar ali o filme pra assistir porque, ah, é mais perto de casa ou é mais fácil de ter acessibilidade e o filme não tá ali porque aquele cinema resolveu não passar porque deixou de ser obrigatório.
5: Ou a mesma coisa do tipo streaming. Tem muito filme ainda brasileiro que não tem nenhum streaming. Sim. Não tem, tipo, nem no Globoplay. Globoplay é pra ter é coisa... Verdade. Você paga o Globoplay com o Telecine, sabe? O Telecine Play e não tem um filme brasileiro. Sim. Agora, os que saem da Marvel, saiu, estão lá pra você ver.
6: É, é, são, são vários elementos, né? É o fim do cinema de rua, é o fim do DVD, é um monte de coisa que vai levando pra um negócio que já não, tem, não consegue ter muita força ficar ainda mais pra trás, né? Aquela coisa, o, o, filme, o filme nacional, no Brasil, ele é estrangeiro, né? A gente tem esse estranhamento porque a gente tá tão acostumado com o que é de fora, que a gente vê uma produção nacional e fica...
0: tem aquela sensação de que a gente não, não é familiar ainda. E deveria ser. Ah... Tinha muitos filmes nacionais que eu queria muito ter a sensação de ver no cinema, sabe? Mas não Sim. tem nenhuma memória disso. E também a gente tem a diferença entre as produções aqui no Brasil e no exterior. A gente vai agora chamar os repórteres Lara e Marcelo para explicar um pouquinho sobre isso aqui com a gente.
7: E aí, Para entender melhor algumas questões relacionadas ao cinema nacional, nossa apresentadora, Luísa Fepp, conversou com Henrique Finco, que é um professor de cinema aqui na UFSC.
3: Primeiro, eles conversaram como dois fãs apaixonados sobre a fotografia de Cidade de Deus. O professor, que ensina fotografia cinematográfica, explicou que as técnicas utilizadas naquele filme não são replicadas em outros filmes brasileiros.
4: Se você pegar o filme Cidade de Deus, por exemplo, é uma fotografia única. Sim. Não existe outro filme brasileiro que tenha esse tipo de fotografia. Sim, é muito lindo. É assim, o cara. Ela é cara. O tipo de controle que foi usado, o tipo de equipamento, o tipo de... Nossa, é uma fotografia cara. O fotógrafo do, do Charlone, ele é uruguaio, radicado no Brasil já há muito tempo. Né? Ele tem muita experiência em fotografia estilizada. É. O filme Cidade de Deus, se você olha ele, parece que ele é fotografia natural, naturalista. Não é. Ele é extremamente estilizado. Isso é raro no cinema é. brasileiro. Senão o cinema brasileiro faz o feijão com arroz. A inspiração no cinema novo, no cinema neorrealista, é muito forte ainda. A tendência do cinema brasileiro é, é não estilizar, é imitar o jeito que a gente enxerga o mundo. No início, é competente, Sim. Né? mas é isso, não tem muitas novidades. Né?
7: E adivinhe só por que isso acontece. Acertou quem disse falta de recurso. O professor contou mais sobre a diferença entre os investimentos estatais no cinema. No Brasil e no resto do mundo.
4: Se você pegar qualquer cinematografia mundial, os governos investem pesadamente. Né? Nos Estados Unidos, então, quase todos os filmes são financiados pelo poder público. Embora não pareça, é... mas todos são. Muito pesadamente. Então, qualquer filme, e a maior parte deles são filmes de guerra, de ação, tal. a Marinha, as Forças Armadas dos Estados cedem para eles coisas, que são coisas muito cara.
3: É, quem nunca viu um filme da Marvel cheio de tanque do exército que mostra as forças armadas de forma extremamente positiva? Pois é.
7: Não que não exista nenhum apoio por parte do estado aqui no Brasil. Por exemplo, tem uma cota de filmes nacionais que as salas de cinema são obrigadas a exibir, ou pagam multa.
3: É uma quantidade que vai variar a cada ano, mas hoje uma sala de cinema precisa exibir no mínimo três títulos diferentes de filmes brasileiros por 28 dias do ano. Não é tanto assim, mas já é alguma coisa.
7: A questão é justamente a diferença entre os investimentos no Brasil e em outros países. Fica difícil produzir cultura se ela não é incentivada. Depois de explicar melhor sobre essa questão, a gente devolve a bola para Luiz e para Yara aí no estúdio. É com vocês! Eu sou Lara Polinário.
3: E eu sou Marcelo Pedroso para o CinePonto.
1: Valeu, gente! Muito obrigado! Com isso, eu queria saber se vocês já passaram por essa experiência de reparar na produção dos filmes ou se tem algum comentário sobre o boletim. É,
6: eu gostei muito do, do boletim do Marcelo e da, da Lara, porque eu acho que isso diz muito sobre o jeito que a gente enxerga o cinema, né? Porque... O, o, o imperialismo, ele fala muito nisso porque o cinema norte-americano ele é a, a propaganda dos Estados Unidos, né? Pô, a, a impressão que a gente tem nos Estados Unidos que é uma impressão que a gente tem desde criança porque a gente consome muito isso. Então, acho que isso também tem muito a ver com é, o, o que, que o país onde o filme está sendo produzido vai... Quer, como ele quer passar a imagem dele, né? Não deixa de ser publicidade. Então, é, é bem isso.
5: Cara... Eu, eu presto muita atenção na questão estética, porque às vezes eu vejo um filme que é horrível. Só se ele for bonito, eu tô vendo ele. Tipo a Amélia Polen. Mas é... <risos> <risos> Ai, ah, que ódio. Você tem cara de quem gosta? Eu gosto. Eu sabia. Mas eu acho o, a produção, a filmografia, a fotografia do cinema brasileiro surreal, cara. Até os filmes que a gente pode achar que é mais bobo, tipo comédia, porque a comédia, historicamente, ela sempre foi considerada um gênero bobo, um gênero fraco, um gênero pobre, sendo que a comédia é algo muito rico, sabe? A gente tem esse conceito desde a antiguidade, desde os gregos, porque a comédia era algo mais acessível. Mas a gente tem é, Flores Raras. Eu acho a filmografia de Flores Raras Sensacional. Conta sobre o quê? É, é essa poeta, eu esqueci o nome da poeta, mas é, quem faz é a tia... a tia Zelda de Sabrina, sabe? Do Sabrina Novo, com a Glória Pires. Ela tem um caso lésbico, sabe? Uma delícia. <risos> eu, eu lembro que eu vi no Telecine, quando eu era mais nova. E... Eu acho a filmografia desse filme linda, linda, linda. Um filme muito bonito. E até, tipo, quando eu penso... Qualquer Gato Vira Lata. E eu acho que pro tom do filme, ele é muito bonito também, sabe? Aquela, aquela vibe
0: carioca, sol, mar, caipirinha, muito bom. Ai, como é que é aquele filme que tem... que é de Natal... É, tudo Bem, Até o que Vem. Vocês sabem esse? É o que tem o... o Pochá? Não, não é o Pochá, é o... Leandro Hasson? É o... Aham, uhum, bem esse aí, cara aí. Cara, eu acho ele muito bonito, porque a, 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 o filme, ele traz a emoção. Todas as fotografias dele, dão dá muita emoção. A produção dele é muito bonita também.
6: Cara, eu, eu reparo... Eu, da, da, do mesmo modo que eu reparo no, nos filmes de fora. Então, assim, é aquilo de... E eu percebo o quanto eu sou capaz de perceber sendo leiga no assunto. Mas eu, com certeza, percebo. E eu, com certeza, acho que deve ser deve ser elogiado, sim. É um negócio que é, é, tem que ser prestado atenção. Porque a, a arte, a, a parte mais artística mesmo dos filmes brasileiros é realmente muito bonita, gente. Muito bonita. A gente não pode deixar de, de desconsiderar isso.
1: Cara, e eu acho que uma das coisas que... Eu não digo que é melhoria, porque eu acho que é o mínimo, mas... As plataformas de streaming, eu sinto que algumas estão investindo um pouco mais nessa questão do, dos filmes brasileiros. A gente tem na Netflix, que teve aquele Além do Universo, eu acho. Sim. Que é com a Julia B. Uhum. Que foi um filme que foi um grande orçamento investido nesse filme. Que tem muitas cenas, assim, que a gente costuma não ver. E não são nem cenas que a gente não costuma ver, mas a forma que foi filmado, o cuidado na direção de arte, na direção de imagem, a gente vê que tem um cuidado ali que a gente não vê normalmente nos filmes é, que, que acabam indo para o cinema. E também, é, aquele rico de amor que é com a Giovanna Lancelotti, também é muito bom e dá para ver que, que teve um, um grande investimento. E também, eu, até trazendo um outro tópico aqui, que é a HBO, que fez agora há pouco uma série, que é No Mundo da Luna, que é a adaptação do livro da Karina Risse. E também fez Procura-se, que é a adaptação de Procura-se, o Marina… O um marido, que também é da Karina Risse. E eu acho que, tipo, isso é uma das coisas que o Brasil menos tem, mas que nos últimos anos ainda tem um crescimento, que é as adaptações literárias. Que a gente acaba não, não tendo tanto quanto a gente tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente vê que a adaptação literária, cara, tá pipocando. Todo lugar que você olha tem uma adaptação. Às vezes é de um livro menor, às vezes é de um livro maior. E, e é esse o ponto que dá pra chegar. Que, tipo, nos Estados Unidos, um livro pequeno, que não tem um público grande, grande ganha uma adaptação. E os filmes que... E aqui no Brasil, tipo, o livro ele tem que ser extremamente popular para ele ganhar uma adaptação. Você não vê um, um livro pequenininho de uma autora ganhando esse tipo de destaque. Mas eu acho que também tem uma diferença. Porque até os
5: livros pequenos nos Estados Unidos, eles muitas vezes têm um público muito maior do que os livros grandes do Brasil. Porque o brasileiro, ele não lê é a leitura própria. Então, tipo assim, o que é um livro pouco conhecido dos Estados Unidos, às vezes é best-seller fora dos Estados Unidos, entendeu? Aqui no Brasil, os nossos livros, gente... É, você pergunta na rua, pouquíssima a gente tem lido um livro brasileiro. Até me, eu nem tô falando de clássico, eu tô falando de pós-contemporâneo. Até os
1: clássicos são, são negligenciados. Não, os clássicos sim,
5: porque tem toda aquela ideia. Mas, cara, isso que você falou da série da HBO... É, a, o Globoplay, a Globo, tem uma série chamada As Five. Eu não sei se. É. Uhum. E ela é maravilhosa, cara. Não tem coisa mais. Oh, to be a girl in the world. Do que As Five, <risos> sabe? Ela é muito The Sex Life of of Girls Coded. É muito Girlhood Coded, <risos> sabe? É, é muito. E é muito bom ver o Brasil fazer uma série dessa. Porque tem coisas. Intrínsecas da feminilidade da mulher brasileira que você não vê em nenhum outro lugar. E tem coisa que você é uma mocinha de vinte e poucos anos, entrando ali, né, na vida adulta, e você não tem
0: essa mesma experiência vendo coisas que não são do Brasil. Aí, antes da gente fazer a próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário. Que várias, da, a maioria das coisas que a gente faz no Brasil são coisas que retratam o nosso cotidiano. Seja adolescente, seja na família. E lá nos Estados Unidos, a galera tá fazendo fantasia aos montes. E a gente não vê fantasia no Brasil. Eu lembro que eu vi a série Boca a Boca, na Netflix, que tem um dos meus atores favoritos, o Michel. E é um, 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 uma série que ela é de fantasia. E ela é maravilhosa. E quando eu vi, assim, eu lembro que eu me toquei. Nossa, nunca tinha visto isso no, no cenário brasileiro. E puxando isso, eu quero perguntar qual o filme nacional favorito de vocês. É... Nossa, eu tenho alguns favoritos. Manda. Então, então, a
5: maioria deles é comédia. Eu sou uma grande amante da comédia, porque eu entendo o valor cultural e político dela. <risos> é... O Diário de Tati. É... Qualquer Gato Vira Lata. De Pernas Pro Ar, um... Vi penas pro A2. <risos> <risos> Flores raras e hoje eu quero voltar sozinho. Triste. Ah, Auto Compadecida também é um dos meus Ótimo. favoritos. Ótimo.
6: Reitero o Auto da Compadecida e, e pegando o da Luísa também que ela me falou antes da, da gravação do programa, que eu concordei com ela antes, mas então eu vou falar aqui primeiro a Eduardo e Mônica também eu assisti, eu gostei muito. E, e tem vários também que, que eu gostei muito, Cidade de Deus, eu gostei muito uhum. Marighella, gostei muito, então assim, são vários filmes incríveis no, no cinema nacional e que...
5: Tropa de elite.
6: Tropa de elite, que, que, que mereciam mais.
1: Cara, é, eu, eu reitero, da Malena mesmo, sem <risos> assim, da <menina. risos> reitero, é, é a, a minha Eu reitero, eu reitero. Re <risos> o, o Eduardo e Mônica, porque assim, é, eu gosto muito desse filme, porque eu acredito que ele tem aquilo que a gente ver muito que é o cotidiano, tipo, de duas pessoas vivendo normalmente, tipo, não tem nada muito fantasioso, não tem nada muito nossa, acontece isso e a muda a vida deles muda completamente é, é um negócio louco, não, é só duas pessoas vivendo ali, normal, tipo enfrentando conflitos que a gente tem, assim, a partir do momento que a gente sai do ensino médio pra ir pra faculdade, pelo menos do ponto de vista do Eduardo, e eu também gosto muito do, do, dos clássicos mesmo, Cidade de Deus, O ato da Compadecida Central clássico. Brasil é os clássicos muito bom
0: e o meu eu tenho dois para falar que é Confissões de Adolescente que é o filme mais o, o, o filme, filme. To be a girl in the world o pra livro mim, o livro e o filme é muito girlhood porque eu cara eu vejo esse filme eu choro eu rio eu amo tem uma referência ao Crepúsculo no meio que é a coisa mais assim boba do universo e eu adoro que ela é muito real ela é muito Ser adolescente no Brasil e Divan, que é com aquela moça. Ah, eu não lembro o nome da novela, não lembro nem o nome da atriz pra falar pra vocês, pra vocês terem uma referência. <risos> que é aquela que é uma mulher que, que conserta a, as casas, ela faz aquele trabalho. É uma novela.
5: Você tá falando ela foi realizada. de fina estampa? O Pereirão? É o Pereirão. Ah! Ah, eu sei. Meu Deus! Ih, eu sei, eu, eu sei que ela é
0: agora a, Lívia, a Lilian Cabral. Isso, isso, isso mesmo, a Lilian Cabral. Ela faz, eu acho, é uma das melhores produções que eu já vi. Diva! Diva! D-I-V-A é e muito o último. Bom. No Cara, é maravilhoso. Porque ela é apenas uma mulher no meio na, de meia idade. I'm just a girl. I'm just a girl de meia idade. <risos> I'm just a woman. I'm just a woman que quero falar da vida. E quero falar num psicólogo. E, e a vida é assim. Eu quero viver. E eu acho ótimo. Tá bom?
1: Cara, um, um filme que, que eu achei ótimo também é Helena. Não sei Helena. Se, se alguém já assistiu, mas. Helena, nem
5: Não volta mais.
1: <risos> e ela não volta mais. Mas, é, cara, é um, é um filme ótimo. Assim, tipo, se você vai pensar em toda a construção da diretora, eu, eu realmente. Eu fiquei encantada porque eu, eu descobri que, tipo, é baseado... Não só esse, mas são baseados em crônicas. Esse, no caso, é uma crônica da diretora. Então, tipo, eu acho legal filmes que tenham essa, essa, essa questão. Mas, enfim, o papo tá bom, mas a nossa mesa vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela participação de hoje, queridas. Já o
5: trem. <risos> Até o próximo semestre. Até o próximo semestre.
0: E hoje é dia de chaveirinho Quem traz pra gente os grandes pontos Da história desse moção É a Malena Lima e a Mano Estela Túlio Do Wagner Moura <risos>
6: Soba de Moura, ou só Wagner Moura, começou a estrelar filmes em 2003, com Deus é Brasileiro
8: e o Caminho das Nuvens. Nesse mesmo ano, atuou em Carandiru, com o personagem Zico. Antes de ir para o cinema, Wagner se formou em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, e até trabalhou como repórter na TV Bahia. Em 2007, foi o vilão Olavo, na novela das Oito Paraíso Tropical, contracenando com Camila Pitanga.
6: Os atores intensificaram o romance do empresário e da garota de programa que ganhou mais destaque do que estava previsto na sinopse original. Melhor
5: é de entregar o homem que é o homem mesmo, ele não prestando.
4: Ele empresta a você. Eu sei que não vale nada, tu é bandido. Eu sei que não vale nada. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. E só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra.
8: Ainda, em 2007, Moura foi o inesquecível Capitão Nascimento em Tropa de Elite, que ganhou uma sequência em 2010. Ambos os filmes foram premiados e elogiados pela crítica.
4: O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia.
6: Seu retorno para o teatro veio com a clássica peça Hamlet,
8: em 2008. Já sua estreia em Hollywood foi com o filme Elysium, uma ficção científica de 2013. Em 2015, foi lançada a primeira temporada da série Narcos em que Wagner Moura interpreta o traficante colombiano Pablo Escobar. A atuação lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro em 2016. Em 2019 foi lançado o longa-metragem Marighella, dirigido por Moura, que conta a história de Carlos Marighella, guerrilheiro durante a ditadura civil-militar brasileira. O filme só estreou nos cinemas brasileiros em 2021. No programa Altas Horas, o diretor relacionou o atraso de uma forma de censura do governo Bolsonaro. Em Gatos de Botas Dois, o Último Pedido, lançado no Brasil este ano, Wagner deu voz
6: ao Lobo Mal na versão original.
7: Desde 2021,
8: Wagner Moura faz parte da Academia de Hollywood, tendo direito ao voto no Oscar. Eu sou a Amanda Stella Túlio. E eu sou a Malena Lima para o CinePonto.
1: Valeu, meninas. Arrasaram. E aí, Cineponters?
0: Reconheceram a trilha usada no programa de hoje?
1: A trilha de hoje foi retirada dos seguintes filmes. Cidades de Deus, lançado em 2002. Premiado
0: nas principais categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2003. E indicado ao
1: Oscar de 2004. Rio, lançado em 2011, que recebeu diversas indicações de melhor música com Real in Rio. E o Alto da Compadecida,
0: de 2000, que também venceu as principais categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.
1: Ah, a gente também utilizou a abertura de um dos maiores clássicos da TV brasileira, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já recebeu diversas adaptações para o cinema.
0: O CinePonto fica por aqui no programa de hoje. Esse foi o último programa do CinePonto do semestre 23.1. Agradecemos a audiência de nossos
1: ouvintes. Mas não se preocupem, o CinePonto está preparando uma programação especial para essas férias. E te esperamos no próximo semestre com muito mais discussões polêmicas e cinemas. Para conferir tudo, segue a gente lá no nosso Instagram, CinePonto. Tchau,
0: tchau e nos vemos logo!
1: Esse programa foi produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023.
0: Apresentação e roteiro por Luísa Fep e Iara Rocha. Boletim por Lara Polinário e Marcelo Pedroso. Mesa Redonda com Ana Beatriz Vilete e Malena Lima.
1: Fala Povo por Pedro Guerrazzi Chaveirinho por Malena e Amanda Estela Túlio. Trilha por Luísa Fepe. Artes e Redes por Maria Clara Seben. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora, Falciso Culoto. Rádio É jornalismo, é cinema nacional, é rádio e ponto.
4: Você ouviu Cine